0: Fundamental Analysiert – Erfolgreich Investiert Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das besonders in diesem Jahr erfolgreich gewesen wäre, hätte man es zu Beginn des Jahres begonnen. Trotzdem ist dieses Thema sehr umstritten und, und auch moralisch wird es in Frage gestellt. Es geht um den Leerverkauf. Was ist der Leerverkauf? Der Leerverkauf ist de facto, dass man sich eine Aktie oder ein anderes Finanzinstrument wie eine Anleihe von jemand anders leiht und diese dann verkauft und diese Aktie demjenigen, der sie verliehen hat, nach einer gewissen Zeit zurückgibt. Ein Leerverkauf ist also dann besonders ertragsreich, wenn Märkte sich nach unten bewegen, wenn also der Kurs sinkt. Allerdings sind dabei einige Dinge zu bedenken und ich möchte heute darauf eingehen. Ich möchte dir auch erklären, wer am Kapitalmarkt gewöhnlich Aktien shortet, das ist der englische Begriff für den Leerverkauf, also wer den Leerverkauf nutzt um damit Gewinne zu erzielen oder gegebenenfalls sein Portfolio abzusichern. Daneben möchte ich dir erklären, warum dies nichts moralisch Verwerfliches ist, sondern warum ich der Überzeugung bin, dass der Leerverkauf insgesamt etwas Positives für die Finanzwelt ist, wie auch für die Gesellschaft insgesamt. Beginnen wir aber noch einmal mit den Möglichkeiten, überhaupt einen Leerverkauf auszuführen. Die eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass man sich, geben wir mal von einer Aktie aus, eine Aktie leiht, also wir leihen uns beispielsweise die Aktie von Adidas, von jemand anderes. Die Aktie kostet momentan 100. Dann verkaufen wir die Aktie und wenn der Kurs dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sinkt und wir zufrieden sind mit der Kursentwicklung, dann kaufen wir die Aktie wieder und dann geben wir sie denjenigen zurück, der sie für einen längeren Zeitraum halten möchte und der gegebenenfalls überhaupt kein Problem mit einer kurzfristigen Entwicklung der Aktie hat. Dieser profitiert gegebenenfalls noch davon, dass er eine Leihgebühr einstreicht. Was passiert allerdings, wenn der Leerverkauf nicht so besonders erfolgreich ist, sondern die Aktie sehr stark steigt? dann ist theoretisch das Risiko unbegrenzt. Eine Aktie kann immer unbegrenzt steigen. Also das Risiko ist sehr stark gegeben. Dazu sollte man bedenken, dass über einen längeren Zeitraum Aktien dazu tendieren zu steigen. Sogar relativ stark. Nominal gesehen um 10% jedes Jahr, wenn wir auf die vergangenen 50, 100 Jahre schauen. Das heißt, wir gehen das Risiko ein, einen Wertverlust zu erleiden in unserem Portfolio, weil gegebenenfalls die Aktie im Preis steigt und wir die Aktie dann teurer zurückkaufen müssen. Wie lange die Dauer der Leihe der Aktie an uns ist, ist auch abhängig davon, was für eine Vertragskonstruktion man gestaltet hat Beziehungsweise für die meisten Privatanleger hängt es wohl davon ab, welchen Broker sie benutzen. Dazu sollten wir noch weitere Risiken bedenken. Ich habe gerade eben schon einmal die Leihgebühr angesprochen, die derjenige, der sich eine Aktie leiht, dem eigentlichen Besitzer zur Verfügung stellen muss. Diese Leihgebühr kann gegebenenfalls sehr hoch sein, wenn die Nachfrage nach Aktien zum Leerverkaufen besonders hoch ist. Wenn die Nachfrage nach den Aktien niedrig ist dann ist oftmals die Leihgebühr eher niedriger, aktuell teilweise für viele Unternehmen sogar niedriger als das allgemeine Zinsniveau. Das könnte beispielsweise bedeuten, wenn wir jetzt eine Aktie uns leihen, diese hat eine Leihgebühr von 0,7% per annum und wir verkaufen diese Aktie und diese Aktie verändert sich im Kurs über ein Jahr einfach gar nicht, bleibt beim selben Kurs und wir streichen in der Zwischenzeit 3% Zinsen ein, dann können wir damit einen Gewinn einfahren, auch ohne, dass die Aktie sich im Kurs verändert hat. Wenn allerdings die Leihgebühr besonders hoch ist, da die Nachfrage nach der Aktie besonders hoch ist zum Leihen, dann kann die Leihgebühr auch gerne mal 20% oder mehr betragen und dann müssen wir tatsächlich schon einen eklatanten Kursrückgang verzeichnen, damit dieses Geschäft ertragsreich gewesen ist. Auf der anderen Seite sollten wir bedenken, wenn wir, wie viele andere, diese Aktie gerade leer verkaufen, dann steigt auch das Risiko, dass es irgendwann zu einer Situation kommt, dass alle gleichzeitig die Aktie wieder kaufen müssen, also den sogenannten Short Squeeze. Stellen wir uns also beispielsweise eine Situation vor, in dem ein Unternehmen zu 20% leer verkauft ist. Und diejenigen, die die Aktie leer verkauft haben, sich ein Limit gesetzt haben, dass der Kurs maximal um 15% steigen darf. Danach wollen sie alle die Aktie wieder kaufen, damit die eigenen Verluste nicht zu groß werden. Sie betreiben also Risikomanagement. Wenn das allerdings besonders viele Leute sind, die zum selben Zeitpunkt die Aktie kaufen, dann ist die Nachfrage nach der Aktie besonders hoch im Verhältnis zu dem Volumen, mit dem die Aktie am Markt gehandelt wird und damit kommt es dann zu einer Kursexplosion, weil alle gleichzeitig versuchen, die Aktie zu kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen und dementsprechend Angebot und Nachfrage nicht zueinander passen und dieser Effekt zusätzlich kanalisiert wird. Dementsprechend ergibt es Sinn, dass derjenige, der eine Aktie leer verkauft, sich damit beschäftigt, wie hoch denn der Anteil der leer verkauften Aktien an diesem Unternehmen ist. Damit korrelierend sollte man sich auch anschauen, wie hoch denn die Leihgebühr dafür ist, wenn man die Aktie leer verkauft. Beide Informationen sollten Einfluss darauf haben, ob und wenn ja, wie stark man ein Unternehmen leer verkaufen möchte. Man kann auch ETFs leer verkaufen. Man kann sich also auch ETFs von jemand anders leihen und diejenigen verkaufen. Damit würde man das spezifische Risiko auch beim Leerverkauf diversifizieren und das Risiko für einen Short Squeeze für ein einzelnes Unternehmen würde sich aufteilen auf viele Unternehmen. Zu beachten ist hierbei nur, dass oftmals die Leihgebühr für den Leerverkauf eines ETFs höher ist als die Leihgebühr für ein einzelnes Unternehmen. Auch sollte man beim Leerverkauf bedenken, dass wenn das Unternehmen eine Dividende auszahlt, man diese Dividende dem eigentlichen Besitzer der Aktie schuldet und gegebenenfalls auch einen Cashflow, negativen Cashflow über den Zeitraum des Leerverkaufs zu tragen hat. Warum tut man dies also und wer tut das? Man tut dies dann, wenn man der Überzeugung ist, dass ein Unternehmen oder ein Markt insgesamt zu hoch bewertet ist, beziehungsweise in der Zukunft fallen wird. Da Aktien allerdings dazu tendieren, langfristig zu steigen, sind Short-Positionen gewöhnlich eher kurzfristiger Natur. Wann könnte das für einen Privatanleger Sinn ergeben? Wann könnte es Sinn ergeben, eine Aktie leer zu verkaufen? Das könnte dann Sinn ergeben, wenn wir beispielsweise eine andere Aktie desselben Unternehmens oder eines ähnlichen Unternehmens bereits im Depot haben und auf diese sehr hohe Gewinne laufen. Wenn wir jetzt zur Überzeugung sind, dass die Aktie vielleicht über die nächsten Monate, die nächsten ein, zwei Jahre nicht mehr stark an Wert gewinnen wird, wir allerdings den Gewinn aus steuerlichen Gründen nicht realisieren wollen, dann können wir eine Short-Position nutzen, also den Leerverkauf einer anderen Aktie des Unternehmens oder den Leerverkauf eines artverwandten Unternehmens, um damit unser Portfolio im Risiko eines Kursrückganges für das Unternehmen, welches wir kritisch sehen, im Gesamtportfolio zu reduzieren. Dazu gibt es Fonds, die generell immer net short sind, also dass die generell immer nur leerverkaufte Positionen im Portfolio haben. Diese erzielen im Durchschnitt dann eine negative Rendite und trotzdem gibt es Portfolio-Manager, die mit einer durchschnittlichen negativen Rendite von minus 7% sehr zufrieden sind, die das sogar anpreisen. Warum ist das so? Wieso sollte man einen Fonds haben, der langfristig eine negative Rendite erzielt? Und warum sollte der Fondsmanager dann noch besonders stolz darauf sein? Er sollte deshalb besonders stolz darauf sein, wenn Aktien im Durchschnitt um 10% steigen und er erzielt eine Rendite von nur minus 7%, wenn Aktien generell um 10% eigentlich steigen und er immer zu 100% short im Portfolio ist, dann hat er einen verdammt guten Job gemacht. Nun könnt ihr jetzt fragen, was hat denn dieser Fonds für einen Nutzen für mich als Privatanleger? Solche Fonds, bieten Nutzen in Jahren wie diesen, in denen Diversifikation enorm schwierig geworden ist, weil plötzlich Aktien und Anleihen nicht mehr negativ miteinander korreliert waren, sondern plötzlich positiv miteinander korreliert waren, weil das einzig beherrschende Thema die steigenden Zinsen auf der ganzen Welt gewesen sind und sowohl Aktien als auch Anleihen negativ davon betroffen sind, wenn das Zinsniveau steigt. Gewöhnlich nutzt man in Zeiten, für die man ja Aktien mit negativen Renditen erwartet, Anleihen als Diversifikationsmittel. Da Anleihen negativ zu Aktien langfristig korreliert sind, geht man dann davon aus, dass wenn die Aktien jetzt fallen, naja, dann steigen die Anleihen und dann werde ich keinen besonders großen Verlust im Portfolio haben. Das hat dieses Jahr überhaupt nicht funktioniert, weil eben auch Anleihen negativ davon betroffen sind, wenn Zinsen erhöht werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass im kommenden Jahr das besonders gut funktionieren wird. Nun könnte man meinen, okay, wenn das jetzt mit Anleihen nicht funktioniert, wie ist denn das mit anderen Vermögenswerten, denken wir an Gold? Beim Gold haben wir es Ähnliches gesehen. In US-Dollar gerechnet hat auch das Gold Verluste zu verzeichnen. Und auch hier ist der Grund derselbe. Steigende Zinsen sind auch negativ für Gold. Die Opportunitätskosten der Goldhaltung steigen bei einem höheren Zinsniveau, da ein kleines Goldstück keine neuen Goldstückchen gibt. Das Halten von US-Dollar jedoch einen Zinssatz von gegebenenfalls 3 bis 5%. Im Ergebnis sind Investmentfonds, die eine negative Haltung zum Aktienmarkt insgesamt hatten oder zu online insgesamt dieses Jahr besonders erfolgreich gewesen. Diese haben Gewinne verzeichnet und neben Investmentfonds, die zu 100% Prozent Short sind, also zu 100% nur leerverkaufte Aktien haben, gibt es auch Fonds, die halt nur zu 60% Long sind, zu 40% Short sind, die sich halt anschauen, ja, welche Aktie ist eigentlich überbewertet und welche Aktie ist unterbewertet oder die eine neutrale Position haben, die 100% Long sind, 100% Short sind oder das sogar mit einem Hebel versehen haben und dementsprechend 700% Long sind, 700% Short zur selben Zeit, zum Markt insgesamt eine neutrale Position haben. Wie ist das möglich? Sie leihen sich Aktien von jemand anders, verkaufen die leer, kaufen mit diesem Geld dann wiederum Aktien. Solche Strategien werden gewöhnlich von Hedgefonds angewandt. Diese können halt ebenfalls 100% Long sein, 140% Long sein, 60% Long sein marktneutral sein oder net short, also mit einer leerverkauften Position, die größer ist als mit der Aktienposition, die im Portfolio gehalten wird und diese kann dann 60% net short sein, 100% net short, da gibt es eine große Reihe von Möglichkeiten. Nun, ist die net short Position etwas für jeden Privatanleger? Ich sage nein. Erstens, für eine solche Net-Short-Position bedarf es Grundlagen, eben Kenntnissen und auch emotionaler Art, um das zu ertragen, was Net-Short zu sein heißt. Die meisten Privatanleger wollen sich halt nicht den ganzen Tag nur mit ihrem Portfolio beschäftigen. Das Portfolio soll seine Zwecke erfüllen. Das heißt, die persönlichen Ziele erreichen. Analysieren Ab einem gewissen Volumen im Portfolio und auch gegebenen Voraussetzungen an das Verständnis des Kapitalmarkts insgesamt kann es durchaus im Gespräch mit einem Experten eine Möglichkeit sein, Verluste im Portfolio insgesamt zu begrenzen oder gegebenenfalls sogar noch von adversen Situationen zu profitieren. Ich bin allerdings der Überzeugung, genauso wenig wie ein Privatanleger in Einzelaktien investiert sein sollte, sollte er auch, nur weil er vielleicht diesen Podcast gehört hat oder andere Kommunikation im Internet gelesen hat, Aktien leer zu verkaufen oder gegebenenfalls sogar im ganzen Portfolio eine Net-Short-Position aufzuweisen. Für das bedarf es doch viel höherer Kenntnisse, viel mehr Zeitansatz und auch die emotionale Komponente mit einer solchen Situation umzugehen. Und diese emotionale Komponente, die entwickelt sich meistens gerade dann, wenn man halt bereits Erfahrung am Kapitalmarkt hat und weiß, was man tut. Neben der Bedeutung für uns als Privatanleger hat der Lehrverkauf sogar eine gesellschaftliche Bedeutung gewonnen, über die letzten 90, 100 Jahre. Ja, bereits 1930 veröffentlichte Kurt Tucholsky ein Gedicht über den Leerverkauf. Ich möchte es einmal kurz zitieren. Es ist eine Ausnahme in diesem Podcast, dass ich ein Gedicht zitiere, aber es passt ganz gut. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen. Aber manche blühen auf, ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen, echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn infolge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen, und die Hypothek aufs Haus heiß Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat. Die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite. Hat man doch in jedem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu brechen Und, das ist das feine Jahr, nicht nur in Amerika. Wenn die Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bis bisschen Krieg gemacht. Wir lernen also daraus, der Lehrverkauf ist insgesamt... Gesellschaftlich umstritten. In den letzten 100 Jahren hat es sogar Zeiten gegeben, in denen der Leerverkauf verboten gewesen ist oder zum Teil verboten gewesen ist. Ich bin allerdings der Überzeugung, dass es sehr gut ist, dass der Leerverkauf möglich ist und andererseits es gar nicht möglich ist, den Leerverkauf zu verbieten. Warum bin ich der Überzeugung, dass der Leerverkauf etwas sehr Gutes für die Gesellschaft ist? Die Gesellschaft profitiert vom Finanzsystem dann, wenn Kapital angemessen allokiert ist. Das heißt, wenn das Kapital dorthin fließt, wo es die höchste Rendite bringt. Und bei dieser Rendite ist nicht die Rendite für den Investor gemeint, sondern die Rendite der Unternehmen. Das heißt, es ist etwas Negatives, wenn Unternehmen sehr viel Kapital zur Verfügung haben, die recht unproduktiv sind und andere Unternehmen, die doch eher produktiver sind, dieses Geld nicht bekommen. Da gibt es durchaus Sinn, dass der Leerverkäufer, der diese Information gegebenenfalls hat oder durch Analyse sich erschlossen hat, sich von jemand anders die Aktie leiht, diese verkauft und mit dem Geld wieder neue Investitionen anstoßen kann. Aus meiner Sicht trägt das dazu bei, dass Märkte insgesamt effizienter sind. Effizientere Märkte, sehr wichtig, sie erweitern sogar den Wohlstand der Gesellschaft. Ich hoffe, du fandest diese Folge spannend. Wenn dies der Fall ist, dann freue ich mich, wenn du diese Folge jemandem empfiehlst, dem sie gegebenenfalls auch gefallen könnte. In der morgigen Podcast-Folge werde ich dir erklären, warum ich in den kommenden ein bis zwei Jahren nicht nur einen Immobiliencrash in der Welt erwarte, sondern sogar mehrere Immobiliencrashes aus meiner Sicht bevorstehen. Und wer mich kennt und diesen Podcast jetzt in Folge 85 schon sehr ausführlich gehört hat, der weiß, ich bin wahrlich kein Crash-Prophet. Allerdings erlaubt die Analyse der Daten ein Verständnis von wirtschaftlichen Entwicklungen, Schlussfolgerungen zu ziehen, was in der Zukunft passieren könnte bzw. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passieren wird. Ich freue mich dann, wenn du morgen wieder dabei bist und verbleibe bis dahin wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.